0: Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är som vanligt Sebastian Orén och med mig så har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Hej på er två! Hej! Hej. Ja, jag tänkte vi hoppar, hoppar över matcherna som har varit i natt för i och med att podden kommer det ut hyfsat sent här på kvällen så tror jag att de flesta har koll på vad som hände i natt faktiskt. Så vi ska gå på en kontraktförlängning här och det är Detroit som har signat upp Jimmy Howard för sex nya år med en cap hit på 5,3 miljoner. Och min första fråga till er är, var detta rektagerat av Detroit?
1: De, det, är hög, det är en ganska hög prislag för en ganska average målvakt tycker jag. Men Jimmy Howard var en pending i UFA. Och det är en jävla skillnad för Att förhandla med en sån jämfört med en Pending RFA Och eh, det är inte direkt så att Detroit Hade så mycket valen att ge Howard det han ville ha De kan inte direkt satsa på Jonas Gustafsson Istället ifall det <laughs> eh. Nej
0: det, det kan man ju förstå Ifall de inte vill göra Men 5,3 det, det är rätt saftigt
1: Framförallt att det var Sex år men omständigheterna <skratt> gjorde väl att Det var svårt att Lösa det på ett bättre sätt, tror jag. Det,
2: det som jag kan tycka det är ju att eh, jag tycker de gör rätt som skriver nytt med honom. Eh, sen blir det nog um, några dollar dyrare som robar var inne på här då att, eh, att han har penning UFA. Men man får ju faktiskt inte glömma heller att han kanske är den bästa eh, målvakten som är penning UFA. Eh,
0: mm, ja, nu av ja, är ju. Under 30 i alla fall. Eller under 35 Ja,
2: alltså det, det är väl Howard och Niklas Bäckström i Minnesota som, som är de två Enligt Mike mig hetaste mm. Och Mike Smith är väl Han är bra, men sen samtidigt har vi sett uh, Brysgall han har Fuckat upp det totalt i Philadelphia till exempel Så man ska väl ta Phoenix målvakter med den nya allt känns det som Men det, det är väl Howard och och det är väl inte Bruce
0: Garofs fel att Philadelphia inte kan spela försvarsspel?
2: Det tar vi senare. men äh, jag, jag tycker att man tanke på att det är de två som är de mest attraktiva målvakterna på, på marknaden, eller var ska man tillägga, nu är det Howard, signar du. Så jag tycker ändå det kontraktet är rätt rimligt. Sen har han ändå visat sig fungera helt okej okay för Detroit och det finns större frågetecken i laget Än Jimmy Howard Och jag tycker att det är väl kanske Frågetecken som bör Rätas ut till utropstecken Om Detroit ska Växa tillbaka som en Stormakt
0: Jag tycker för, alltså förra säsongen jag han var riktigt bra Det är slutspelarna
1: det, mycket att bevisa fortfarande
0: det, Ja absolut det håller jag med om Men alltså grundserien förra året Så jag menar 2-13 i goal against average och 92 i räddningsprocent. Det är inte dåligt för 57 matcher liksom. Men eh, sen är det klart att i slutsperiod måste han ju verkligen sköpa till sig.
2: Ja. Eh, sen är det ju alltid tufft att eh, om man ser på denna säsongen att eh, utvärdera en målvakt bakom det försvaret som Detroit faktiskt har tvingats eh, sätta ut på isen. Eh, jag tycker han har skött sig bra och eh, jag tycker om man tittar tillbaka på de åren som man har eh, varit Red Wings go-to-guy i kassan så... Ja, jag, jag kan inte hitta jättemycket att klaga på. Eh, förutom lite som vi är inne på lite slutspel här och där. Men eh, Detroit har ju en historia att satsa Men, på. Kan, det här är något du inte kan vänta med att säga. Eller? En eh, målvaktssituation som kanske inte är den allra dyraste, om man säger så. Mm. Och... Eh, tidigare så passade ju Howard rätt så väl in ja, i den profilen. Nej. Nu 5,3 som sagt det är ändå ett hyfsat kontrakt så nu är det ju lite lite andra tongångar som ja, kommer vara i Detroit och har man ett sånt kontrakt så är man ju inte direkt utesluten för kritik om det nu skulle börja bli lite jobbigt.
0: Ja, det är sant. Ja, men vad tror, alltså, om man inte hade signat honom, vad skulle man gjort då?
2: Nej, det var ju som jag sa innan, det är väl Niklas Bäckström i så fall, men.
1: Han behöver bli på nedgång, alltså.
2: Ja, men det, det är ju en lösning för kanske ett år eller två år i så fall. Frågan är ju också om Minnesota vill släppa honom till exempel. De har ju tight mot lönetaket nästa säsong, men. Det är en bra målvakt och jag tror att de bör vilja ha kvar honom. Sen bör han ju bli lite billigare. Men alltså själva osäkerheten på marknaden gör ju att eh, man nog inte vill släppa en målvakt och sen chansa på att en annan målvakt blir tillgänglig. Ehm, och jag tror väl inte heller att Detroit är i den situationen där de vill skeppa iväg en massa pusselbitar för att... Eh, till exempel tradera till sig en riktigt toppmålvakt mm,
0: Men vad, tar, alltså, vad... Ja fortsätt mm?
2: Nej jag tror det skulle utarmöma Organisationen för mycket för att Trada för en
1: toppmålvakt
0: Men om man tittar på vad de har I systemet, alltså, är det någon Vettig de har där
1: Ja de har en jättesalang I Peter Merasek Men eh, en målvakt Kan ju vara redo när han är 20 likväl när han är 25 liksom. Det vet man ju inte men äh, Murasek är ju en väldigt lovande målvakt. Så att, äh, det blir väl han som tar över efter Howard förr eller senare. Det är, så. Sen samtidigt, alltså,
2: det, är, det är samma sak som när vi snackade precis de första kontrakten under det nya kollektivavtalet. Äh, mm. Corey Perry och Ryan Getzloff. Det, det är ju lite annorlunda förutsättningar nu. Och... Mm. Ähm, det gör väl att alla kontrakten i ett initialt skede innan man tänker efter lite kommer se lite, lite höga ut helt enkelt. Mm. Mm.
1: Men uh, Detroit får lite cap problem i sommar tack vare kontraktet. Eller, på grund av det här kontraktet. Nej, tack vare. Det är ju positivt. Mm. Ja. <laughs> Men som sagt, li
2: lite som jag var inne på innan. Uh, det finns andra problem i lagbygget som bör ta större fokus än Jim Howards uh, hyfsat rimliga kontrakt
0: ja absolut
2: kanske framförallt allt är lite försvarsbesättningsfrågetecken som bör
1: ses över mm. det är skumma är att de har ju typ nio NHL-backer och de scratchar tre varje match och rotera på de nio för att uh, kanske bunta ihop två tre och byta upp sig mot någon kanske
0: mm. Mm. ja du tror jag gör här i sommaren sen Uh, en annan målvakt som fick uh, nytt kontrakt det var Montreals Peter Boudaille. Uh, två år och 1,4 miljoner kräftigt. Mm.
1: Den Gamla ävslegenden. Mm. Det krävs inte mycket för att bli legend i Colorado. Eller? <laughs> Nej. Se på Bork. Jajamän. Mm. Men uh, Bodaj är väl en uh, bra backup-målvakt tycker jag. Eller han har varit i uh, Montreal i alla fall. Så att um, ja. 1,4 ja. eller 1,6 eller 1,2, det, det är inte så jättestor skillnad. Men 1,4 är väl rätt bra.
2: Jag tycker det är fullt rimligt för en backup som faktiskt har lit visat att man kan lita på honom. Och man får ju veta, nu ska vi veta det också, att det är nog inte helt enkelt att vara backup bakom en spelare som Price eller Lundqvist Eller ja Pegariner till exempel ja, De Målvakter som både vill Och framförallt behöver Spela rätt mycket för att vara ja, Allra bäst helt enkelt Och komma in och, och spela Någon match här och där och Ibland kanske förgår två veckor innan Eller mellan mellanmatcher Framförallt den här säsongen det, det är inte helt lätt Men jag tycker att Bodaj har visat uh, Att han har hittat den här rollen På ett rätt hyggligt sätt faktiskt
0: Mm. Mm. Ja, jag håller med dig det... Men det känns inte som att Det gynnar Price också Att ha en, en, en ordentlig kille För jag menar skulle det vara så att jag menar Som du säger han vill ju spela många matcher Men skulle han känna att ja ah, men jag behöver nog vila den här matchen då, då blir det liksom inte panik i laget
2: Nej men du bara tittar på Philadelphia denna säsongen till exempel Innan de trädde till oss i Så hade de ju en Eller två året har sagt backupper Som Ja, man vägrade spela i princip för att de var så jävla dåliga
0: mm.
2: Och man fick spela bruskäll av varenda match Och det påverkar givetvis negativt så att, så att ha en kompetent backup som både coachen och framförallt spelarna litar på Det är otroligt viktigt
0: Yes Ja, då går vi över till nästa kontrakt Det är svensk Carl Söderberg Som har skrivit på för tre år Med en miljon i kapit För Boston Bruins mm. Och det har ju varit en liten soppa detta i, I svensk media Och sådär Det har inte kommit över så jättemycket Om det här borta faktiskt Men man läser ju Va? Läs? Ja. nej.
1: Det har ju varit extremt mycket Hype För att vara en spelare som är Skit <laughs> ja, men alltså... Nej,
0: men alltså, Jo, det är klart att alltså, det har snackat om spelare, men alltså själva det där med förbundet-grejen, det var det jag syftade på.
1: Fast det har väl
2: i och med, tror jag, att göra att uh, uh, det här uh, kallade storhetsvansinne som alltid finns uh, hos amerikaner och kanadensare när det gäller uh, rent allmänt amerikaner och framförallt hockey när det gäller kanadensare. Så de, de, de såg väl inte det som ett problem. Utan de, de såg ja. det mer som att ja, ja det är ett obetydligt hinder på vägen till att han kommer att klara sig Boston. Ja, mm. Mycket möjligt. Jag, jag tror det i alla fall. Utan att slänga skit på amerikaner och kanarensare. Blir, kan man vara vettiga av dem också. Men det, det, det är väl lite det intrycket man får på den här sidan själv. Mm.
0: Men eh, om vi då går tillbaka med hela grejen med Svenska Hockeyförbundet och sådär. Eh, Alltså Robin kan du dra Stålen lite snabbt Om det nu skulle vara någon som inte vet Vad som hänt
1: Ja eh, När säsongen var slut Så ville Carl Söderberg sticka över till Boston eh, Men Hockeyförbundet ville ha med honom I Hockey-VM så man sa nej Och då sa Carl Söderberg att han inte ville spela Hockey-VM Och eh, Ja till typ det till slut så gick Linköping in och rev sitt kontrakt med Carl Söderberg helt enkelt så att de inte behövde Hockeyförbundets uh, godkännande för att han ska sticka över till Boston. Så att uh, han blev en free agent kunde signa med Boston direkt istället.
0: Okay. Ja, om vi börjar då med förbundets roll i det hela, vad, vad har vi att säga om det?
2: Alltså, jag kan lite förstå hur de resonerar. Uh... Det fanns väl ändå ett regelverk som de tolkade som att ja men vi, vi kan göra så här. Så, så en liten del av mig kan, kan trots allt förstå att de, de gör på det sättet och de tänker på det sättet. Men det är ju Fast. inget snack överhuvudtaget att de kunde ha skött det betydligt smidigare. Även om man anser sig ha helt rätt i enligt regelverket och allt det där så... Känns det som att förbundet har en extremt bristfällig kommunikation med landslagsaktuella spelare. Det märker man ju inför varenda sån här landskamsturnering som går under säsongen. Där man tar ut en trupp och sen får man göra sju andringar i den. För att spelare inte är tillräckligt krya för att ställa upp eller man inte vill. eller whatever Ehm... Liksom. Så där, där känns det väl som att de på ett annat sätt kunde ha löst det här internt med Kalle Söderberg då. Istället för att um, ja, hela soppan som vi var inne på kom ut rätt uh, direkt faktiskt. Mm. Sen samtidigt tittar man på hur situationen är inför alla de här landskampsturneringarna så ska man väl kanske inte ha allt för stora krav på alla dörnikarna som sitter på förbundet.
1: Framförallt Peter Forsberg och Niklas Lidström. <laughs> ja, alltså man bör ju undra det...
2: Om, om du heter Peter Forsberg Eller om du heter Niklas Lidström Och du blir anställd av förbundet eh, Bör man inte fundera rätt så jävla mycket Över varför man faktiskt Blev anställd
1: <laughs> Så i varje så Står det Peter Forsberg, Niklas Lidström Och alla blir lackar på spelaren liksom. ja, Nej, nej Det är en annan Peter Forsberg <laughs> Så det jobbar en Peter Forsberg Och en Niklas Lidström på förbundet Som inte är någon av hockeyspelarna. Ja mm.
2: Men det, det känns alltså kort kan man väl säga att för ett förbund i väldigt, väldigt stort behov av bra PR. Efter förra VM-debaklet rent på byggmässigt och inför lite taskiga förutsättningar inför detta VM, att om jag har fått saken rätt så var väl det här inte direkt något positivt med tanke på att de har fått väldigt mycket skiten.
0: Men, ja, och vad säger vi om Linköping då? Var det rätt av dem att riva kontraktet så han kunde sticka över?
1: Alltså, de tar väl den här... Alltså, de tar väl den här tillfället i akt att få en bra relation med Kalle Söderberg den dagen han ska hem till Sverige igen. Du. Och... Eh...
2: Ja, alltså, känner man Kalle Söderberg rätt så kan han ju lika gärna... Få nog av NOL efter den här säsongen och välja att spela i istället. Mm. Och då ligger ju Lincöping säkert bra till, med tänker på att de har, vad det framstår som, i alla fall varit väldigt solidariska mot honom.
0: Ja, vad, nu ska han alltså över till Boston. Vad, vad kan han bidra med i Bostons lagbete?
2: Ja, det är spontant så känns det väl lite tveksamt vad han kan bidra med faktiskt. Men
1: det har ju aldrig varit så här mycket hype Kring en rätt obetydlig Alltså spel jo, Joakim Lindström gjorde lika mycket poäng I liten och var Över ett av En av de sämsta lag i Colorado Och Ja, fick 16 matcher sen Skickades han ner och åkte hem Det är ju Nu är visserligen Kalle Söderberg en lite större Och starkare spelare och sådär men Det finns inte Mycket som skiljer dem på det sättet det är ju ändå två ganska lik alltså de är ändå på samma nivå någonstans men jag tror väl att Kalle har lite bättre förutsättningar av att stanna i 1 men samtidigt så Kalle har ju alltså han skulle ju lika gärna kunna sticka hem i sommar igen det är för att det inte fungerar så bra är han ju inte, vi har aldrig sett så här mycket hype kring en spelare som jag menar, inte har, inte har bevisat så mycket än. Ja, Nej.
0: du inte så 60 pinnar?
1: Ja, exakt, så mycket, exakt lika mycket som Joakim Lindström gjorde innan han stack över till Colorado.
2: Och det är det man ska säga om Jocke Lindström. Det är ju trots allt att han är en spelare typ, anser jag som kan spela i lite olika roller i NHL. Och han och hade fyra säsonger ha
1: en... bakom sig i Nordamerika med att ja, spela på kan... den rinken och... ja. Han kan vara ha en scoring-line
2: och han kan vara i en checking line och han kan vara ha en, en fjärde-line. Liksom. Det, det är inga problem för en sån spelare. Däremot, Kalle Söderberg är ju en spelartyp som ska ha en offensiv roll. Gärna i topp 6. Och oavsett uh, vad som händer med Patrice Burjardons säsong här så ser jag ju definitivt inte Kalle Söderberg som en topp 6-center i Boston. Och skulle han nu testas där så är det ju ett, ett extremt stort underbetyg. För Sten, kan jag tycka.
0: Skulle... nu kanske jag blandade ihop honom och uh, Lillfoppe här, men var det inte skulle de inte sätta Söderberg som winger? Jo, det jag vet alltså Lillfoppe är Ja, någonting om det.
1: Men är ju winger, men uh, han, han står står uppskriven som center överallt på okay. hans hemsida, center ja. sen han var typ 12. Jag vet inte varför, men uh, Kalle Söderberg ska ju verkligen vara center tydligen och uh, jag tror inte han kommer få den rollen I Boston direkt Det kommer vara mycket nytt för honom alltså, både alltså. Ja roll.
2: och som sagt Jag ser honom som topp 6 och slänger in honom Som center i Deras tredje eller fjärde kedja Där känns han bara extremt Malplacerad Med tanke på att de bygger Väldigt mycket av sin framgång på Ett imponerande djup Där de kan rulla fyra kedjor Och där alla fyra kedjorna har Tydliga roller och Rollspelare som passar in perfekt I, ja, i den rollen Helt enkelt mm. um, så, så jag ser väl inte riktigt Vad han skulle fylla för en funktion I deras bad sex heller mm.
1: Det skulle det väl vara om de. Alltså egentligen typ alla friska Så att de Får ner någon av deras vettiga Forwards i tredje också Jag menar för Sagan, Jager Luchy, Thornton och Machan Kan inte alla spela i Alltså på kanten i Top 6 Nej det är klart någon, någon petar sig ner då Och Skulle han exempelvis spela i en tredje Med Chris Kelly och Nathan Horton Då skulle han väl Få lite poäng tror jag Men Jag tror att det kan bli en jag, Om jag skulle gissa Så tror jag inte att det blir supersuccé Som Många verkar ju tro att det är typ en superstjärna Som kommer över Typ som att det är Kuznets som, kom, som kommer över till Washington eller sådär. Det, och det är det ju verkligen inte i det.
0: Nej. Mm. Nej. Vi får se. Vi får se. Vi får se. Ja, då ska vi gå över till Filip Lillfoppa kommer jag kalla honom.
1: Fakefoppa hoppas... kan vi väl säga.
0: Nej, Lillfoppa tänker jag kalla honom. Men det... jag hoppas lyssnarna godta det.
2: Det ska vara Fakefoppa. Mm. Fram till han visat att han duger, alltså kallas för foppa så ska han vara fake -foppa. Sen, kan, sen kan han bli Lil
1: Eller Filip.
0: Ja, Okej, okay, då går det ganska Ja. Så Fille eh, gjorde sin Nashville-debut här mot eh, Detroit. Och eh, det blev ju däng med 3-0. Mm. Men eh, han snappade upp sträv. Vad var det? 18:30 någonting i tid.
1: Ja, han spelade faktiskt rätt bra i den matchen. Han borde nog gjort något mål också och han borde nog fått någon assist om hans lagkamrater hade satt något av lägen han spelade fram. Jag har väl aldrig varit en stor beundrare, av Filip Forsberg, men han gjorde en riktigt bra match i natt, tycker jag. När man sätter han i på juniornivå så borrar han i huvudet väldigt mycket i sen och ska bara leta skott själv hela tiden och se till sina lagkamrater och Tror att han måste göra mål i varje byte typ. Men på seniornivå så är han, agerar han lite mer mogget. Eh, I alla fall det jag såg i natt och delvis också i läxan. Men eh, eh, sen eh, hur han kommer passa in i nashville system och sådär, det, det återstår väl att säga. Den, han skulle ju inte skada om han fick spela med någon så alltså, hade han varit kvar i Washington och kvarts över hade han kanske spelat med Rebeiro eller Niklas Bäckström. I det att Nashville så finns det inte riktigt några top 6 forwards på den nivån som man kan paras ihop med. Har du en kvarts?
0: Han skadar, ja. ja. Men han är, det, Fisk... det är
1: Det är inte, det är inte direkt All-Star-spelare det där. Det vill säga Mike Fisher, det är Sägerko Kostitsin. det är lite. Ah, det är det inte som man sätter ihop med Bäckström och Ovechkin eller... Ah. Nej, det är klart att det jag... kommer vara en,
2: en anpassning för honom från att gå... Nu har inte jag sett läxan jättemycket den här säsongen men det känns ändå som att han har haft hyfsad frihet att göra lite som, som det faller honom i där. Det behöver väl i alla fall vara rimligt att ge honom det i hockeyhällsvenskan. Eh, så kommer in i Predators lite mer uppstyrda tankesätt kan ju ja, påverka honom. Negativt.
0: Ja, men nu, nu fick han ju alltså fria tiglar, eller vad hon nu säger, av coachen. Ja, Man ju sagt men... Det, men... det är ju liksom ingen idé att du försöker plugga in spelsystemet nu när du ska lida sex matcher, liksom, utan bara gå in och köra.
2: Ja, ja men, nej, men jag menar inte bara den här matchen eller de här sex matcherna, utan jag menar ja, sätt över hans karriär.
0: Ja ah, jo men han får plugga lite. Det det menar det kommer ju med, med, med åren också liksom.
1: Ja men kän, han känns inte som en spelare som kommer passa jättebra i ett lag där du mer är ganska be, du kan nästan inte vara en pointy gameplay i ett Nashville du ska oerhört mycket till. Alltså och han känns inte han känns mer som en här spelare man kanske ska släppa lös offensivt bara och köra men han är 18 bast. Det är oerhört mycket mm. som kan hända. Uh, jag tror att han hade större chanser att lyckas i Washington än i, än i Nashville. Men. Uh, det, det är väl. Det ska bli oerhört intressant att se den, i alla fall. För det är en spelare som. Uh, jag tror att Washington hade kunnat få ett bättre utbyte för än Martin Erhat.
0: Ja, Ja, herregud
1: Alltså, kan. Ju, jag kan förstå att de har kanske sunat lite på han för att han eh, jag tyckte inte han var så bra givigen som det påstods och sånt där men eh, hans rykte är ändå så pass bra så att eh, det, de hade nog kunnat alltså göra ett större trade paket och fått in en Louis Eriksson eller någonting i Washington men eh, ja vi får se det vad, vad vad tycker, tycker ni allmänt då och om att eh, kalla över hans matcher bara? Jag vet ju att Viber inte kommer att gilla det. Men... Jag gillar det. Mm.
0: Nej, Nej,
2: jag har väl inte något emot det heller.
0: Låt han känna på det lite och sen, alltså jag tror inte. Skulle det, vara, ska... så att, skulle det vara så nu då att han. Han, han ska väl lyra sexmatcher tror jag. Annars så avverkar han ju första året på. Ja. En äh, jag Men kontrakten var. Äh, Men jag menar, sen blir väl, för han får han väl lira i AHL nästa säsong?
1: Nej, det får ni inte.
0: Vad för en
1: Han är junior i ja,
0: Han kommer vara 19 bast då. Då får man han lira i AHL, eller?
1: Det vänner, han, han är 94. Va? Eller ja, han är 94. Vilka är som blir i AHL nästa år? Det är 93-erna får lira i år. Då är det 90, ja, 94 erna. Jo, han borde få lira i AHL. Ja. Men det, det, det är inte, nog inte ett alternativ, tror jag inte. Jag tror att det är, serie, ja, ja,
0: nej, jag tror inte att det är i serien eller NHL Det tror jag inte. Ja, det tror jag absolut det inte. Bet, nej, för fan är bättre att matcha honom på lite än ring för fan.
1: Ja, men jag tror det. Alltså, ja, jag tror antingen han spelar i eller i NHL. Det tror jag också. Sen ja.
2: uh, ser jag väl, ja, som Seba på det är väldigt stora fördelar med att uh, få in. Uh, framförallt spelartypen typen, Filip Forsberg i AOL. Och framförallt få honom i Nordamerika Där man på ett annat sätt kan skola in honom I eh, Predators eh, ja, system helt enkelt mm.
1: ja. Jag vet att eh, Patrik Hörnqvist sa det också Att han eh, det är bäst att åka över så snabbt som möjligt Och klara sig spelet där borta mm. eh, Men det, ja, jag, jag tror att det är läxan och elitsäger nästa år Som gäller för honom
2: Alltså grej, grejen med honom är att ska han få sin bästa utveckling så bör ju han ha en väldigt uh, framträdande roll.
1: Uh, ja, men det är, jag tror att Lexen har sagt. Men det är mycket som kanske ändras. Ja, men, det, det, matcher, men det... Det,
2: det tror jag han kommer få i Lexan. Mm. Um, om han nu spelar där. Uh, spelar han i AHL så ja, bör han väl få det också. I AHL kan ju precis vara vad som helst hända. Jag är inte helt övertygad om att han kommer få en topproll och en väldigt offensiv roll, så att säga, i, uh, om man spelar i ja. Och ja, är, sätta det... den spelartypen i en ja du vet en tredje kedja med checking-uppgifter. Det känns inte som inte att utvecklar det.
1: Har inte Nashville typ tre kedjor som agerar ganska likadant? Alltså det... Jo, lite så är det. De, de är ju. När de har alla friska så att säga. Nu har de ju massvis med skador och...
0: ja. Jo de har... nej det är
2: klart de, de agerar på det sättet Men alltså säga att han får spela 12-13-14 minuter per match bara. Även om rollen i, i tredje kedjan Är hyggligt äh, jämförbar Med rollen i första kedjan Så Spontant bör han ju gynnas mer Av att spela 20 minuter Om han spelar så mycket i Lexandre, Än att äh, Få en lite mindre roll i NHL Eftersom han är den spelartypen som han är. Där han behöver flänga omkring och göra lite som han känner för typ.
0: Ja men då kanske det kan vara... Ja, det vet jag inte om jag kan hålla med om. Det är kanske är bättre att ge 11-12 minuter i eller Och bara igen fria tyglar och bara säga in och köra med det för fan.
2: Fast det kommer man aldrig få i Nashville. Han kommer få det denna säsongen. Men det är ju bara för att Nashville har rasat.
0: Ja men tänk ifall det så uh -huh. väl ut. Så att... Då kanske de fortsätta med det. Ja men det kommer de aldrig göra i Nashville.
2: Det är jag helt ja. övertygad om alltså, bara...
1: Radolov. de hade ju kunnat det är bara att, ja, exakt. Låta Radolov göra som Kovalchak i där, Men det, det gjorde de inte och då, Där hade de ju potential att få en Fixstjärna Men det, det verkar inte som det är deras Stil Nej
2: och då man inte med en redan färdig spelare Och det är bra gå tillbaka och titta vad som har ja, Skett tid år också Där de har haft Hyggliga spelare tillgängliga Uh, antingen från säsongstart eller de tror tradar till sig vissa spelare så mm. de släpper inte fria tyglar till, till ens stjärnor och gör de inte det då så har jag väldigt svårt att säga att de kommer att släppa fram en liten junts uh, att han får göra det som man vill
0: Ja, nej, vi se Jag tror som sagt att det blir Milwaukee Admirals i AHL där han kommer, ja, jag vet fan vad han kommer kampera ihop med men jag, jag tror att det, de har, har honom nog hellre i AHL än att låna ut honom till elitserien
2: Ja, jag ser också stora fördelar om man tar honom jag själv. Men som sagt, jag tror att det är NHL eller Elitian.
0: Mm. Nej, vi Vi önskar honom lycka till. Och nu ska vi grotta ner oss i Philadelphia Flyers ja, vad ska man säga katastrofsäsong. Är det för mycket? Eller
2: är det Nej, det är ett understatement.
0: Understatement till och med. Horribla säsong.
2: Ja, nu börjar vi närma oss.
0: Ja, eh, ja alltså Miklas, du kan ju i och med att du är för lfs så får ju du faktiskt ta och eh, du kan gå på en liten rant här om du vill.
2: <laughs> ja, eh, det är ju en enorm besvikelse i den här säsongen. Och eh, även om jag tror att eh, i princip Men. allihopa som har lite koll på NHL hade förväntat sig att man inte skulle vara ett topplag. Uh,
1: men hur kände du inför säsongen? Vad hände ja, på lagbygget då? Nej, jag tror att det, det fanns ju
2: lite ja, punkter som saknades och eh, jag hade väl sett eh, Flyers som ett lag som ja, kommer man sexa så är, är det en bra säsong men att man hade förväntats eh, ligga på rätt sida Slutspelsträcket efter 48 matcher, det det hade jag räknat på. Men som sagt inte att man hade konkurrerat Om toppplacering I divisionen Eller i Eastern Conference
1: Men det som du var orolig för för säsongen Är just det som har gått fel också
2: Ja Alltså det finns ju inte bara en sak Att peka på Utan det är så otroligt många faktorer som har Fuckat upp säsongen Uh, många lyfter fram skadesituationen och det är klart att skador har plågat flyers men jag tycker också att det är en feg botförklaring uh, bra lag och välcoachade lag överkommer skador vi ser det säsong efter säsong efter säsong och i år har det bara tittat på åtta va, till exempel mm. så ja, ett skadehelvete visst, det påverkar givetvis att säga något annat är ju lärm men det är fegt att skylla på dem
1: Ja, alltså det har ju gått 40 en matcher nu. Och skulle man sluta här på ja, dubbelt så många matcher helt enkelt, då skulle Flyers ha 74 poäng och slutspelsstrecket skulle vara på 92 poäng. Så att man är ju en ganska bra bit ifrån slutspel ändå om man ja, ja. liksom slutar här på 82 matcher. Så det, det är inte man är inte en skada på en nyckelspelare ifrån en att vara på en 56:e sjätte, plats.
2: Nej nej, verkligen inte utan det det som har brustit är ju framförallt så har ju flera av de här unga spelarna som man i princip var beroende av skulle fortsätta utvecklas och ta nästa steg och börja producera ännu mer eh, framförallt så har ju de inte gjort det eh, och det är ju ett problem och det var ju ett eh, frågetecken inför säsongen om de här unga killarna som en grupp skulle kunna ta nästa steg generellt sett har man misslyckats med det och uh, var har återigen varit ett problem uh, Bortsett från säsongens Första veckor där han faktiskt Var väldigt bra uh, Även om han gjorde något misstag här och där Även då så har han ju rasat Fullkomligt här mot slutet
0: Men jag måste fråga dig en sak här Alltså det var ju någon match här han blev utbytt Sätt sig på bänken och börja gespa. Ja <laughs> Alltså vad känner du som supporter i ett sånt läge
2: ja, ja Jag var ju inför säsongen så var ju jag en av de här som trodde på Brysga Allom. Och var helt övertygad om att han kommer studsa tillbaka. Och, och han kommer visa att han är en bra första målvakt i ligan. Och eh, inledningsvis gjorde han det. Sen var ju laget bedrövligt. Så han fick ju skiten då. Men i förra säsongen var det väl. Om man ska hårdra det lite 50-50. Eh, halva fanskaran ville. Ja, skicka tillbaka honom till Ryssland i princip. Medan. Den andra hälften ville satsa på honom Och trodde att han skulle sätta tillbaka Men nu när det har gått som det har gått Och han har agerat som han har agerat Så Är det väl rätt eh, Stor majoritet som inte vill ha kvar honom
1: och. Men Han ser ju verkligen ledsen Han ser ju inte ut att trivas där för fem öre längre eller? Nej det gör han
2: inte Sen ska man veta det är, alltså, Det är ju som alla säger också Philadelphia spelar ju ett spel som inte gynnar en målvakt Och jag tror att till och med en sån som Henke Lundqvist skulle då och då kunna se mänsklig ut i Flyers mm. Så det, det är också ett problem det här att Peter Laviolette har misslyckats, som jag ser det, i sin anpassning i, av sin filosofi gentemot vilket lag han har förfogande över. Jag gillar normalt sett hans offensiva tänk och, och att man vill... Man vill ha en hård forechecking. och man vill använda fart och komma med fart hela tiden någon stopp. Man vill ha offensiva backar som pinchar in. Men tittar man på lagbygget så krävs det väldigt stora justeringar för att man ska kunna köra vidare med hans tänk.
1: Tycker du att det är LaViolettes fel för att han inte anpassar spelsystemet efter den trupp han har? Eller tycker du att det är Holmgren, alltså GMs, fel för att han har misslyckats med att få in pack moving defenseman för att erkänna Matt Carl och misslyckas med att få in en eller två topp 6-wingers?
2: Ja, det det som du säger nu, det, det var ju ett av behoven inför säsongen. Och där satsade man ju all in på... Ryan Soudor, Syke Parise och eh, inte minst Tjea Weber. Och jag tycker väl att det var... Shane Doan var med rätt. Shane Doan var man också. efter också, det får man inte glömma. Um, och jag tycker väl det var rätt. Framförallt de tre första. Shane Doan lite mer tveksamt, men... Om vi lägger hand om, slänger, om lägger hand åt sidan så länge och koncentrerar, koncentrerar oss på, på de tre första nämnda så tycker jag det var helt rätt att man gick efter dem då. För det är den typen av spelare som eh, laget behöver helt enkelt. Eh, Ryan Suter valde att spela någon annanstans. Shea Weber ville komma till Flyers. Men eh, det enda sättet man kunde få honom på utan att offra hela jädra laget i princip. Det var ju att lägga ett offersit på honom och... Även om offer som de la var väldigt långt och väldigt välbetalt så var det väl det som krävdes för att man skulle ge Nashville problem. Sen lyckades som de matcha det och ja, ibland satsar man stort och ibland misslyckas man. Jag ser inga problem med det. Utan jag tycker att Holmgren förtjänar en ny chans att åtgärda det som han försökte åtgärda men misslyckades med inför den här säsongen.
0: Alltså jag kan, vi kan ju lugnt Expektera eller ha förväntningar då att För det för jag kommer göra en hel del Under sommaren här.
2: Ja man kommer ju inte att acceptera att man missar slutspel på, på det här sättet Det är en sak om man missar slutspel med en poäng Och har haft massa skador Och bla 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 Men på det här sättet Har jag väldigt svårt att säga att Man bara kommer sitta Lugnt och fint under sommaren Sen kommer man inte skaka om hela laget Och skäppa bort en 5-6-7 spelare
1: Men hur mycket kan man göra då? Man ligger ju Man slickar i taket som det är just nu Och det ska ju ner till sommaren till 64 miljoner
2: Ja, men... ja eh, amnesty buyouts Är ju rätt eh, Heta diskussionsämnen I Philadelphia Och
1: Breer, eh... Biscala ja, blir väl buyout det känns väl som det va dump på Mesaras kanske
2: Ja, eh, Bruce Karlov Vi har ju pratat lite om målvaktssituation tidigare Så jag skulle inte gå in jättedjukt på, på Just det, men eh, Han har ju inte Levt upp det kontraktet eh, Sen var det ju jag inte man kan lasta Paul Holmgren för det kontraktet som Väldigt många väljer att göra Utan där agerade han ju helt och hållet Under order från Ed Schneider Så det är Ed Schneider som man ska knälla på I så fall Um, men han har ju visat att Han är inte det största problemet Men han är inte heller lösningen Och tittar man på hur Steve Mason har presterat hittills Så har han presterat bättre än vad Bruskarla har gjort Så det pratar Det pratas rätt mycket om Bruskarla Och det sipprar ut rätt mycket från organisationen Givetvis ju. Och det verkar som att flyers Är väldigt kluvna i den frågan där man å ena sidan vill köpa ut honom Ut i sommaren och å andra sidan Så ja, vill man fortsätta Genom chansen Jag tror framförallt att man är intresserad Av att ge chansen Av den enkla anledningen Att det skulle signalera Tokmisslyckande Att köpa ut ett sådant kontrakt
1: mm. Men man mamma ligger redan Över lönetaget som det är till nästa år Och man har utgående kontrakt på typ 10 spelare kanske det är, I och med ja. att, alltså, Wayne Simmons nya kontrakt kickar in nästa år, Hartnells nya kontrakt kickar in där det är mer lön och det är mer alltså, Hur mycket svängdrum har man egentligen även om man köper ut riskallad? Ja men briskal? Alltså,
2: sån övergävlig situation är det inte. Så man kommer klara sig nästa säsong utan problem. Problemet som finns är ju att man behöver förbättra laget. Och det finns det ju inte något utrymme för. Men vad ska du inte... göra då
1: i sommar? Alltså du göra?
2: Danny Breer måste ju bort ju Det enda anledningen Som jag kan se Att man väljer att inte köpa ut honom Det är ju om han ja, Gör tio mål på de här sista matcherna nu om man känner att ja, man Fan, snubben kanske har stått tillbaka ändå Inte för att jag tror det kommer ske Men det är, det är väl det enda anledningen Som jag kan se att han Får vara kvar men som sagt, han måste bort. Han är inte värd 10% av Flyers cap nästa år. Så enkelt är det. Han är värdelös nu. Mm. Sen är det, väl, det är väl fortfarande en spelare som är tradebar. Uh, och det går ju lite rykten om att Flyers var väldigt angelägna om att trada honom vid trade deadline här nu. Men att han vägrade waiva sin no-trade-klausul eller no-movement-klausul till och med. Och att han, han vill inte lämna Philadelphia Helt enkelt Det har ju hans familjesituation och hela den biten i öron Annars är det nog ett attraktivt Kontrakt för lag som är Kring lönegolvet Han har en capit på 6,5 miljoner Och nästa säsong ska han ha en lön På 3 miljoner bara Och sista säsongen på kontraktet har han 2 miljoner bara Så det är ett tradebart kontrakt Till, till ja, lag som behöver En stor capit men som inte är sugna på att betala Mycket pengar mm. Men det är jag ju sann... det är ja, det är också ett lag som Danny Brewer troligtvis inte kommer acceptera en trade till. Mm.
1: Men hur långt måste han han har ju den här vet, alltså att han måste vara kvar i Philly i stort sett. Men hur långt kan han flytta eller hur långt kan han Jag vet det, inte. Det är inte uh, så långt till Long Island till exempel som behöver addera lön.
2: Nej, alltså jag vet inte det och, och det är i princip ingen som vet heller. Utan uh... Det är ju någonting med hans exfru Och något vårdnadsavtal och grejer så jag, jag vet inte exakt hur det ligger till Men han kunde ju åka Några månader till Tyskland och spela hockey nu Så det är inte Någon jätteomöjlighet Att man kanske kan styra upp någonting Sen så Bara är ju...
1: man besöker Philly Typ säger inom Alltså Inom en viss period så här Så borde man kunna komma runt det där, va?
2: Ja jag har ingen aning um... Jag vet bara att det är problematiskt då, Med tanke på att han sitter på en no Så ja, då sturer han ju sitt öge Eller är det helt och hållet om man pratar trade Men det är ju samma När man ska köpa ut honom Så han ska ju bara försvinna alldeles svag. Han, som sagt Han är helt värdelös numera
1: Och vad ska in i laget då i sommar? Det är
2: ju samma saker som Inför den här säsongen Det behövs en toppback Enkelt är det. Och, eh, jag tror inte man kommer få en första back. De eh, bör väl andra lag inte vara så intresserade av att släppa helt enkelt. Och eh, skulle man på något sätt lyckas få fram en del för en toppback så tror jag det kommer ut arma organisationen mer än vad det kan komma i organisationen. Däremot eh, en, en till topp fyra back är ju, finns det ett behov av tycker. jag. Mm. För det känns som att Flyers får Nöja sig med att ha En hel drös med Ja Nå, En de, jämnare de packar, Om man säger sånt ja, ja. Ja. Uh, en... Man kan lita på en Chris Pronger Typ är nog över
1: mm. Men man måste väl nog Addera minst en top sex winger va? Ja Eller en center Um, ja, alltså, så köper man ett Breyer så måste man väl addera det också antar jag men...
2: Man kan köra med en Chen som center och han har gjort det helt okej okay den här säsongen mm. um, Men där måste man bestämma sig om man ser Chen eh, långsiktigt som en center Eller som en left winger, eller right winger om det nu är det, det man ser som Skulle uh,
1: du vara redo att flytta Sean för att få någon av de här? En back eller en eh, winger?
2: Nej det beror på vem det är Det är svårt att säga och det beror på vad man behöver lägga till ytterligare en del Eller vad man kan få ytterligare och här. Men Jag tycker ju inte det är rätt Att ge upp en kille som Sean Couture Efter en sån här säsong Där han under väldigt långa delar har fått spela Med väldigt begränsade spelare Han har visat att han är för bra För att man ska offra honom Bara för att han har varit lite dålig När laget har varit helt bedrövligt dåliga. Sen är det klart man att man tar en få in en första back som vi pratade om lite tidigare då, då är det väl kanske någon som man bara överväger att släppa. Och vi har ändå Scott Lawton och Nick Cousins som är två rätt lovande centrar på uppgång. Om ni, som sagt, en, det... om ni
0: kan få en vettig målvakt från en leider. <laughs> uh...
2: Jag tror att uh, L.A. vill ha mer för Burnier än vad det är värt att betala för honom. Om man säger så.
0: Ja det är nog mycket, det är nog mycket möjligt. Mm.
2: Ska de uh, trada honom så bör de nog sänka sina krav för att det ska bli genomförbart. Tror jag. Annars är det givetvis en målvakt som, som jag tror skulle passa in bra i, i alla lagen i ligan. Och ja om vi tittar på vad man då behöver. Köper man ut ur så behöver man en målvakt givetvis.
1: Mm. Men har du ett namn på en topp 6-winger som ska in då? Du får inte säga Bobby Ryan.
2: <laughs> Bobby Ryan eh, tror jag inte är aktuell för Flyers förrän han blir UFA om några år. Då kommer han nog. Annars har jag inte spanat på några namn eh, rent eh, krast så. Utan, eh,
1: för alltså, man kan ju man kan inte lita på... Alltså, att Scott, Scott Hartnell visst han kan ju spela i topp 6 Han ska spela i topp 6 Men man kan inte lita på att han gör 30-35 mål Som han gjorde i fjol alltså, Han kan lika gärna göra 15 en säsong liksom.
2: det... Ja han, 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 har ju, han är ju en, en spelare som under sin karriär Har gått lite upp och ner Det, det är ju det är inget man kan himla om um, Men han, han är ju en given topp 6 spelare I, i vanliga fall Sen behövs det en till då Antingen en vänster om man väljer att köra en känn som center eller en center Om man väljer att flytta ut känn som, som Forward Och eh, Där finns det väl inte Heller extremt många alternativ På free agent marknaden som Som man får en wow känsla av Utan det är väl kanske framförallt Backar som, som Kan bli aktuellt där typ Man, man sägs vara intresserad av Ron kommer Från Winnipeg då,
0: Finns det några namn på free agency eller alltså om uppkommande free agency-märken som nu får wow-känsla av?
2: Ja, det finns ju en del. Men det är ju sådana spelare som jag inte tror är aktuella. Patrick Elias till exempel. Men det känns inte som att han kommer lämna Devils. Sen ja. finns det ju några sådana som Jerome McGinna och Daniel Alfredsson och Jeremy Jäger och T.M. cellerna men <laughs> alla de är ju typ 45 år gamla.
0: Ja, Det känns mer som nost alltså nostalgi. Ja, det de, en stor... de skulle ja. ju
1: kunna göra det bra under en säsong, men det bör ju vara en sista utväg i så fall. Alltså de ja. måste ju... Right. De måste ju kanske föryngra lite. Alltså mm. för få in någon som är i samma ålder. Äh, emellan Chen och Juru ålder liksom. Man kan inte addera en till en, en, man måste nog in med en spelare som passar deras åldersprofil lite bättre. Ja, det tror
2: jag. Äh, Alternativt få en äh, oh, vad ska man säga en 32-33-åring som är en veteran men som fortfarande har en hand år kvar.
1: En mm. Mike mm. Ribeiro, kanske.
2: Ja, det är inte den spelartygen jag vill ha. Nej, jag vet.
1: Du vill bara tackla det.
2: Nej, jag alltså, är inget emot en, en sån spelatyp, Jag menar, Claude Giroux är ju liknande. Alltså den lilla tekniken och sådär. Va? Problemet är att jag inte vill ha två toppcentra som är så likadana.
1: Ja, men Briar är väl inte oerhört användbar. Nej, men det
2: är ju det. De, de, de är ju likadana där. Mm. Men där hade man ingen alternativ. Där tog man in Briar innan man hade Juno till exempel och sen slog Jourova igenom. Så då, och det är inte så att mm, någon av dem bara försvinner. Nej. Mm. Tidigare, nu kommer ju förhoppningsvis Programet försvinna då, givetvis Men har man ju, ju där Så vill jag ha en liten annan, mer eh, Kraftfull spelare, typ om man säger så
0: Så du skulle inte gå efter Derek Roy heller? Nej, för fan Du, du hade velat ha en Tioår yngre Mikael Hansos
1: <laughs> Det är ingen topp 6 alltså, Nej, nej det är det Men alltså, ja Ingen Steven Weiss eller Valteri Filippola heller?
2: Nej Uh, en, en kraftfull center det, det är det som behövs i laget Som kan gå in och vinna teckningar Och som kan avlasta Jordan Problemet är att det finns inte på marknaden Alltså free agent-marknaden då Man kan givetvis reda till sig någon Men då får man in, ge upp något som smakar också mm.
1: Alltså Michael Ryder är en Forward som skulle vara Han bidrar ju inte så mycket särskilt Men sätter han en riktigt spelskickliga spelare Så får du nog ut en bra många mål där
2: Ja, och jag tror att Ska man maximera Girauds potential Så behöver man få in En, en riktig målskytt jämte honom Och det är väl där som man Vad jag tror har Långsiktiga tankar på Bob Ryan, att när han blir UFA Då, då kommer man signa honom och sätta honom Heter Claude Giraud För han kommer kosta för mycket att trada nu Om nu inte är när vi får någon Tokpanik Rent ekonomiskt, då måste dumpa Av Sådär direkt bara. Men då, då känns det ändå som att han kommer kosta. Ja. Det, det finns mycket som behöver åtgärdas. Men det finns väldigt få pusselbitar som man kan åtgärda det med.
1: Och det är inte den, den, den optimalaste sommaren att göra det heller när ett det, 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 taket sjunker.
2: Nej, det är ju det. Så jag, jag, jag skulle väl inte bli förvånad om man är rätt passiv till sommaren och... En sån som Scott Lafton kommer ju sannolikt Inleda säsongen i NHL här nu va Om han inte är helt värdelös under trainingen Det bekräftade Mer eller mindre Holmgren i, Om det var igår eller i förrgår Och då är frågan Tar man in honom ja då kanske man inte kan ta in Någon dyr värvning utifrån För då kommer man hindra hans utveckling Och då kommer John Couture Också få ligga kvar I, i Lite lägre hierarkin om man säger mm. Men, Men att Man kommer plocka in en back Det kommer man göra, det är jag helt övertygad om Och det var väl Holmgren hintat om också Att De vill bygga upp Toppen i backbesättningen om man säger så
0: Men tror du att det blir rätt till Mellanår då? Alltså nu säger inte jag att man ska vara så här drevligt, är så är med man vara. Jag säger att man kanske kommer nia Nästa år
1: <går> nia, Det är absolut sista man vill komma Ja, det är helt att ja. jag, jag tror, jag tror det är mer rimligt nästa år.
2: Uh, att man blir uh, Om jag, om jag ger dig en sen... åttonde
1: plats nästa Nä. år tar du den direkt då.
2: Ja, det är klart. Det gör väl alla. Nej. åttonde plats och slutspel. Ja, men alla skulle inte ta det. Man är garanterat att som en dumma huvudet ju.
1: Ja, men alla skulle inte ta den
2: Nej, då, de är dumma huvudet.
0: <laughs> ja, då ska vi gå över till Western Conference och så ska vi prata lite om Dallas Stars faktiskt mm. och vad, vad har ni att säga om Dallas-säsong i stort? Robin, du kan ju äh, börja här. Mm,
1: det började lite turbulent där när de inte fick in Jamie. Jamie MacBen, höll jag på att säga. Men Jamie Ben. Och. Äh, äh, ja, samtidigt som de hade signat ett par ärade veteraner som skulle spela med honom. Så att de. Lite. Ja. Inget bra betyg till John Newendyke där. Men. Mm. Äh, ja Jag tyckte ändå att det var intressant Han fick in en andra center i Derrick Roy och eh, Adderade två topp 6 wingers i Whitney Och Jagger från fridigt jag märkte den. Det var liksom Ändå smarta moves tycker jag eh, Men eh, ja det...
0: Höj, Höjde medelåldern eh, I laget med typ 10 år Ja men det,
1: det Det såg ändå bra ut På pappret tyckte jag eh, Men eh, Sen har det inte gått säkert bra Men eh, ja Det han gjorde i somras var ändå rätt Rätt okej okay, tycker jag
0: ja, På, på förhand tror jag ja. Så såg det väl bra ut Men det det som du säger är att man inte fick in Ben där Ja
1: det är väl det som har gjort att man lika, <laughs> Saknar den där poängen man behöver nu
0: mm. Men äh, Man ska ju inte räkna bort Dallas De ligger på nionde plats nu De är två poäng bakom Detroit Mm. Men de har en match mindre spelad.
1: Ja, de är ju steg.
0: Och jag tror att alla de har inte fem raka. Och jag tror att de. Ja, jo, jag tror att de leder tiebreaken över Detroit också. Ifall om de nu skulle sluta på samma poäng. Så, så Dallas är ju verkligen inte ute ur racet. Det kan vi ju lugnt konstatera. Alltså, jag gör ju allt egna händer. Ja, men Niklas, man skeppar iväg Morrow till Pittsburgh Jag försvinner till Boston Roy hamnar i Vancouver va? Ja yep. mm. Ja. Alltså äh, Ångrar man detta nu eller var det, var det rätt att göra detta?
2: Jag tycker det var helt rätt att göra uh, En sån som Morrow uh, Ja
1: han, han var slut i Dallas så att Framförallt fick man ju ett jävligt utbyte för honom Alltså det där var ju ja. ett erbjudande man inte hade kunnat tacka nej till Även Nej, nej det, det ja. uh, mm. Joe Morrow är en jättelovande back att...
2: Oj oh, ja Um, tittar man på Jäger och, och framför framförallt Så visst de skulle kunna hjälpa dem I en slutspelspush här Och i ett eventuellt slutspel Men det är två kortsiktiga alternativ Och uh, Dallas Behöver bygga långsiktigt Och de försöker bygga långsiktigt Och uh, ur den aspekten Var det rätt att skäppa iväg dem
0: uh. ha, Tror man är snåla nu Och ger man Morrow samma nummer som Morrow hade Och så tar man bara bort set på bröstet eller <laughs>
1: jag går mer håller väl till jag har eldar till
0: så att kast uh, De det Man sparar tre bara, bara här.
2: Mm. Där tror jag också innan man tradeade väck dem om att man kollade
1: ja, intresset av att förlänga med Dallas. Ja givetvis um, annars annars är man ju dum. Ja, Problemet var väl att Derek Roy ville väl ha Derek Roy ville ha upp mot 6 miljoner liksom.
0: Mm. Ja, det är lite saftigt för ett lag som Dallas tror jag.
1: Eller framförallt som ja, spelare som Derek Roy Ja, han blir med Så,
2: Jag tycker det var rätt Att, att skäppa väg alla tre Som Robben var inne på Framförallt Morrow Men Jag och, och Roy ser jag Ingen ingen riktig Framtid för i, i Stars heller Då är det bättre att kunna få någonting Som man kan bygga vidare på
1: de har ändå rätt när det är slutspelt undrar ju lite så vart hade de varit Om man hade haft kvar Roy och Jager i alla fall liksom. Men det är ju jo, men de, 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 de har inte gått mycket, på, väldigt...
2: bara 5 poäng Från slutspelet ja, äh, ja. Jag tror inte att det ja, gått sämre,
1: det, det tror jag inte Men, ja.
2: men jag, jag, jag tror ju Alltså det här, det här är ju Att man dumpar Eller dumpar är väl fel ord, men att man skeppar ut äh, ja, Hade ja. de inte varit pending Ingen i fas hade de ju inte gjort
1: det Det, Nej, det var ju spelare alls. som man var övertygad om att man skulle tappa Till free agencyn Annars mm. hade de skickat Ray Whitney också.
2: Ja, ja. men att göra sig av med uh, nyckelspelare kan ju göra att laget som helhet uh, och det är ju något man ser här och där uh, i alla lagidrotter uh, att gruppen slutar sig och att man både medvetet och omedvetet tvingas postera på en högre nivå än tidigare för att ersätta de här flusterna.
1: Men det är ju och, lite tur det handlar om nu va? Jag tror inte att de håller upp det här
2: Nej, det tror jag inte. Det är alltså det, den grejen som jag är inne på här det är ju någonting som håller i sig kortsiktigt. Men långsiktigt är det ju ingenting man, man kan räkna med. Och frågan är ju om det håller sig grundserien grundseren ut.
1: Men en trade som. John Ewingdijk gjorde under säsongen som man faktiskt kan kritisera honom lite för med, med halv, hyfsad fas hand, det handlar ju att han bytte bort Michael Ryder mot Eric Cole som inte har... Jag
2: tycker det var rätt rimligt att kritisera den trading redan när det skedde och nu när han ser hur uh, det har gått ut så är det väl uh, ännu mer rimligt
1: mm. Ryder är en point gameplayer är... i uh, Montreal och Eric Cole har gjort fyra fem mål, man står fortfarande på nollasist till exempel uh, och Eric Cole var den som hade det oattraktiva kontraktet av de två. Så att det, mm. det. Ja. Där gjorde han en liten tabell.
0: Men vad, vad, vad tror ni? Alltså, om vi tittar på Dallas spelschema här då lite snabbt. Jag drar det jäkligt fort här nu. Chicago borta, Vancouver hemma, St. Louis borta, Kings borta, Sharks borta, Columbus hemma, Detroit hemma. Klarar man av att ta åttonde platsen?
1: Alltså alla lag som de, alla lag nu är ju liksom lag som är i, Alltså det finns ju inga gratismatcher någonstans För man möter ju lag i sin egen division eller Conference och division hela tiden så att det...
0: Ja men det är ju bara alltså Om du tittar på det, det är bara Förutom Columbus Så är det ju bara lag som ligger över Stars Ja,
1: alltså det handlar ju om Någon enstaka poäng i vissa fall också Men det Jag... Om det är något lag som tar åttonde platsen Från Detroit så tror jag nog att det är Phoenix eller Columbus Jag tror inte att Dallas kan Fortsätta på den här streaken. Jag skulle vara otroligt imponerad om de lyckades med Men det
2: Det är ju lite tråkigt för det, det är ju som upplagt För väldigt schysst Dramatik när Dallas och Detroit Möts i sista omgången mm. Det skulle vara jävligt skoj För alla utom Dallas och Detroit fans och spelare alla fall Om det är... skulle vara direkt
1: avgörande Ja, det ska vi göra. skoj ska ju för alla utom Detroit-fansen i alla fall. Dallas har ja. väl inte så mycket. De Ska inte ta det, den chansen? Det... Givetvis, givetvis. Den, det har du rätt i. Men
2: jag tror inte att Dallas kommer att ha något att spela för när man mäter Detroit i om en gång. Ja,
0: Dallas har som sagt vunnit 5 på raken. Ett, ett lag som har förlorat 5 på raken ska vi ta tala om nu. Och det är Edmonton Oilers. Alltså, förväntade vi oss inte lite. Mer av detta. Pappret, väldigt talangfulla lag. Ah,
1: jag vet inte. Inte i år. kanske nästa år eller någonting, men inte. Det kändes väl kanske som att det var ett år till där i all alla fall inte skulle vara sist, såklart. Men alltså för tredje år ett eller vad det var. Men det, ett år till utanför slutspel men ändå klar förbättring, trodde jag på. Och det är väl ungefär det som har skett eh, om de inte fortsätter torska alla. Matchen nu men det, det, det tror jag inte
2: Fast jag hade ändå räknat med att uh, Man bör vara Ett lag som In i det sista utmanar de slutspelsplatserna
0: mm, Det tror jag också
2: nu, nu har man ändå varit ett lagbygge som uh, Som Robby sa Som har stått och stampat uh, Längst ner i källaren under flera år
1: Så hade man vunnit och... två till matcher Istället för torska två till så hade man ju varit där Det är ju väldigt små marginaler Jo
2: Det är väldigt små marginaler denna korta säsongen det är möjligt att de kanske Skulle ha föredragit en 82 match Långsäsong istället mm. Samtidigt kanske det skulle ha varit Ännu mer negativt för dem med tanke på att de har Väldigt många unga och
1: I fjol började de jättebra Sen rasade de över 82 matcher
2: mm. Så det, 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 ja, det är väl En smaksak för Från person till person Helt enkelt men Jag hade definitivt Förväntat mig att um, Okej, men man ska utmana slutsvårdsplatserna. Skulle man sen eh, boomma, så man kommer nya, ja, då är det väl det kanske ett steg framåt för den organisationen sett till vad som har hänt de senaste åren. Men det känns som att de, ja, de står fortfarande still och stampar på, på samma ställe. Bara det att de är inte lika värdelösa längre.
0: Ja, nej, Nu eh, idag så blev det ju klart också att man eh, kickar sin eh, GM Steve Tambellini och ersätter honom med Craig McTavish. Tavish. Ja. Varför har, jag, varför har jag så svårt för vissa kanadensiska namn? Jag förstår jag vet inte. Det. <laughs> det
2: är sa man inte börja nu. Man förstår inte alltid på dem.
0: Nej, men tydligen alltså. Ge mig något sånt här slovenskt namn eller någonting, då jävla går det bra. Men kanadensiska namn, nej då. Nej, Craig McTavish. Jag över som GM och Scott Hausen går in som vice president Av hockey operations.
2: Ja, och jag tycker väl det var rätt att göra någon förändring. Och ska man göra någon förändring så tycker jag det är rätt att göra den nu. Så man inte väntar till, ja, en vecka innan draften, eller efter
1: draften i värsta fall. Ja, ny GM måste ja. in nu. Alltså, det är ju. Det kan ju tyckas konstigt. Det här är ju till och med det senaste laget. Ja, det, det kan ju tyckas konstigt att man får sparken under säsongen. Men det är ju nu det ska ske. Efter trading deadline men långt före draften. Det är då det ska ske ja. för en GM.
2: Ja, jag, vill man byta GM så är jag att det ska ske innan trade deadline. Om han vill för, ja, förändra någonting i, med laget helt enkelt. Så finns det rätt goda tillfällen att göra det inför trade deadline när många lager är desperata. Ja, men det men, det, men det, det är också en som smaksakt men,
0: men nu är det en som kille Som de har varit i alltså... Ja han fick sparken av Tembolini
1: Han som kommer in <laughs> Ja ja. Uh,
2: ja och Man kan ju alltid Stapla upp mängder Med fördelar för att ta in folk Som känner organisationen utan och innan Och man kan stapla upp mängder Med nackdelar för att ta in folk Som är väldigt inne i organisationen det är ju ett Ett diskussionsämne kring Philadelphia Till exempel att man bara slussar in massa tidigare Philadelphia-spelare Och uh, Samma grej är väl Ja, uh, något man kan uh, Till viss del säga i Edmonton också Sen tror jag att Rent spontant Så Alltså McTavish har ett respekterat namn i NHL uh, Mycket till stor del uh, <coughs> Har hans spelarkarriär um, man Rent spontant så här så Känns det väl som att Det inte spelar någon större roll Vem som basar över Edmonton mm. Jag tycker det har Under så lång tid funnits Rätt uppenbara ja, Brister som behöver åtgärdas Men trots det så har de inte åtgärdats Och som vi har sagt Jättemånga gånger i den här podcasten Så är det ju ett lag Som är väldigt felbalanserat
0: Väldigt mm. framtungt Ja vi är. Väldigt framtungt Alltså, var, ja. alltså var, var. Som sagt jag pratade om lite förut Men vad är det som saknas om man ska bli ett Topplag i West
1: Ja
2: vinnare mentalitet Ledarskap och defensiv Kompetens som jag ser det
0: Och det innebär både backa Och målvakt eller mm.
2: Ja e Egentligen de, de, alltså de har ju en, Jag skulle
1: vilja ge du en, en chans framför en bättre Backbesättning det, det skulle jag nog göra men... Ja, det gör jag redo att göra också för han har ändå varit
2: helt okej okay den här säsongen. Eh, och, och det finns ändå lite potential i honom. Så det, det ja, jag köper på fullt att man ger honom chansen. Men med tanke på att man har en sån här ung stumme på framgång så anser jag det i alla fall vara extremt viktigt att man stärker upp med väldigt eh, påtagliga veteraner om man säger så. Och jag ser ju inte, alltså Horkov Hemsco och Belanger till exempel som några spelare som lyfter ett lag under uppbyggnad. Mm. Eh, framförallt inte eftersom det är tre forwards. Utan jag anser att ett lag som är i den eh, uppbyggnadsfasen som Edmonton är nu, de kan mycket väl satsa på alla sina unga killar i forwardsbesättning och sen ja, det vet köra man och sånt som Ryan Smith som bidrar med ledarskap och mm.
0: Känns, känns, som känns, inte som att han är, känns det inte som att Ryan Smith är lite ensam dock.
2: Jo det är det Men det är det jag kommer till nu mm.
0: Okej
2: okay, att låta de här unga killarna leda offensiven Det är bara jag Kör för det. det, det är bara positivt Och sen en sån som Schultz från backplats kan fylla på och så, Hur mycket han bara vill i princip Men då måste man ju stärka upp Försvarsbesättningen med De här arrada veteranerna uh, nu har de ju ett lagbygge som ja, vi var inne på som är väldigt felbalanserat där all kraft har lagts på offensiven, dels i alla de här draftmålen som de har som spelar nu, men också i ja, Alicjemski till exempel.
0: Jag gillar ändå att de har en Lennart i laget, det är, det är inte svårt att få upp det namnet i alla fall.
2: Nej <laughs> det klarar du. Magnus också, det klarar du. Ja. Men eh, som sagt, alltså försvarsbesättningen där är det första de måste åtgärda. Och det är ingenting de ska åtgärda genom att drafta så att det dröjer tre år innan man får in någon som kan leda en backbesättning. Det är någonting de måste åtgärda genom free agency eller genom trader. Och de har ju spelare i sin förvärldsbesättning som de kan undvara. Alltså så länge de har sin stumme med Nugent Hopkins och Jakobov och Hall och och... Att de fyra
1: kommer kunna när de har utvecklats klart så behöver de inte i horkar få dem längre. Det är bara och man kan få en bättre för det, Utan... det är bara skicka.
2: Ja, man kan offra en sån som Sam Gangner också till exempel. Mm. Mm. ja, absolut. Man kanske till och med kan offra någon av de här unga för att få in en riktigt riktig toppback och det ser jag som ett akut behov i Edmonton. Ska de bli framgångsrika och med framgångsrika menar jag kortsiktigt Bli ett slutsbeslag, långsiktigt Kunna utmana honom att ställa De givetvis Då måste de stärka upp försvarsbesättningen Och det har varit ett sånt uppenbart Behov under flera år Men ändå har de ju inte gjort något mm. åt det Så jag förstår inte var, hur fan de resonerar Ja,
1: Tembalini har ju Alltså <laughs> på sikt gjort Edmonton en jättetjänst egentligen med. De har fått drafta ett av tre år nu med Jag ser det nästan som en Omöjlighet att de inte är ett Slutsbeslag i 10-15 år framöver Med Den där talangen på förhållarsidan som de har fått in nu Så att uh...
2: Nej det måste de kunna vara så enkelt det här. Ja.
0: Vad tror vi då om Magnus vår uh, svenska Per Järvi uh, Kan det vara en spelare som kan offras För att få in något vettigt på backsidan ja.
2: Det ryktar sig ju till och med om det är inför Treadellan här att han har och... Jag tror det var Boston bland annat att han kopplade samman. Funtar
1: ihop Gangi och Magnus i ett paket för att få en eller två vettiga backer. Så. Alltså,
2: de, de har ju rätt vettiga förutsättningar i backbesättningen ändå. Men en som Schultz, han kan ju leda offensiven under väldigt ja, bra tid. Ja, han fick
1: dem in gratis. Liksom.
2: Ja. Och sen har de en sån som Lerj Slavschmid till exempel, som är en back som jag gillar väldigt mycket. Mm. Men sen har de Ryan Whitney som, det är ju ett satans bara, um, de har Nick Schultz också som ja det är en okej okay spelare men det är också någon man kan roligt
0: mm. Rolig, rolig liten tidbit där var ju när Edmonton spelade mot Anaheim och Anaheim-fansen buade Nick Schultz istället för Justin Schultz.
2: Ja, men man kan ju inte ha samma efternamn, då får man skylla sig själv.
0: <laughs> jag får de koll på vem fan det är de som är. Vem som är left och jag, eller jag, som jag, är right ja. bara. Jag ska svårt att hålla reda på. Alltså det är klart Nick Schultz Jag tror han gjorde mål i den matchen så Då kan jag bli honom för det ja. Men alltså, om vi kollar på målvaktsidan då Dubnik vill ni ge en chans till Det kan jag, det kan jag mm. köpa eh, Men eh, Habibullin blir ju inte yngre jag väl av Han har,
1: han har väl bara kört vidare en För, en för att han har ett jävligt väl betalt kontrakt Som man ville fiska ur det sista på
0: Men vad har man i systemet där Vem, vem ska backa upp Dubnik ja, liksom? En
1: backup keeper går väl alltid att fixa det borde inte vara något, något problem. Ja, för... Nej, man,
2: tycker, man tycker ju att börja Edmonton väl åtgärda sina defensiva gigantiska hål um, som i försvarsbesättningen framförallt så bör ju um, det bli en attraktiv stad igen. Eller ett attraktivt lag. För det det pratar ju så rätt mycket om att det är ingen som vill flytta till Edmonton för den jävla skitstad och bla bla. bla. Men blir laget... Alltså, Lever laget upp till den potential Som finns i framförallt förvärldsbesättningen Så tror jag att väldigt många Skulle kunna tänka sig att spela i Argelers Man har ju faktiskt goda förutsättningar För att återigen blir en stor Med tanke på vilken talang man har bland förvärlds
0: Nej för just som alltså, Om man tittar på alltså, Depten då på målvaktspositionerna alltså har...
1: Det kommer många målvakter Det sker i i sommar Alltså inte många första målvakter jo. men många som kan vara backups
0: Ja det är mycket mer rätt Nej, för jag tänkte, jag får man kolla lite snabbt här då. De har Jan Dennis som är 31 då. Han har ju spelat lite i NHL. Men ingenting. Nej. Men sen är det alltså en 20-åring och tre 21-åringar liksom.
2: Ja, men ska man låta Dubnuk få fortsatt förtroende vilket jag tycker man som sagt ska låta honom få. Så då tror jag man behöver ta in en veteran till att backa upp honom. Någon som... Ja, som vi, när vi pratade tidigare. Någon, någon backup man kan lita på.
1: Joey McDonald mm. finns. Dan Ellis finns. Äh, ja, det finns mängder med sådana. Matthew Garron, det finns ett par veteraner.
0: Mm. Vad tror ni om... För har ju fortfarande rättigheterna till Linus Omark. Ja, det är väl lite tråkigt. Finns det, finns det något eller en lag som kan tänkas jag eller att han kommer i KHL eller någonting.
1: Det är tråkigt. Han har ju verkligen skillsen för att spela NHL. Alltså han mm. Om man gör inte 70 poäng i svenska ligan annars. Det, jag han verkar dock inte ha mentaliteten för att lyckas där. Det är lite synd.
0: Ja, men det kanske är bara att han vill vara säker på sin plats i laget med det. Ja, men är man inte villig att. alltså
1: han hade han bara hållit i lite länge så hade han ju... Han spelade väl 50-50 i AHL-NHL sista året. Och klarade det vikt i första året. Det var ju... Han bett inte ihop tillräckligt bara.
0: Mm. Nej, men alltså För det känns ändå som en spelare som borde vara i NHL. Ja.
2: Men som sagt, titta på Edmontons offensiv. Och titta på de namnen som finns där. Och titta... På vilken spelartyp Linus Omark är Och det är en spelartyp som måste vara i topp 6 Till exempel
0: mm.
2: Och vem av dem Petar man för att få in en gnällröv Som Omark till exempel
0: Ja oh, nej nej det är inte så att han skulle alltså passa i Edmonton just nu men jag känner så att Det borde finnas en del lag Som skulle kunna tänka sig att ta honom
2: ja, jag, jag tror att han Men sen, men sen kanske har han har...
0: Ja, jag tänkte säga att han kanske har helt fallit av rada nu också med tanke på det som händer då.
2: Mm. Jag, jag tror nog det, det är en stor del av problemet.
0: Ja, jag tar inga eller snackade med Meloni sen i på matchen. <laughs> Gör du det? Du får bli
2: kodisk nu, jag oh. är
0: scout. Oh, Mark. Ja. Nej, får se. Det är inte ens säkert att han är kvar. Både, det här är en jävla sidnot men både Meloni och David Tippet sitter ju på utgående kontrakt också.
2: Man undrar Så. ju om en sån som Tippet som sagt när vi tar en, en jävla sidnot om han faktiskt ville lämna Phoenix för lämnar han Phoenix då kommer han ju få erbjudande från contenders från både vänster och höger.
0: Ja det är en riktigt bra tränare alltså. Men sen vet man ju inte det beror väl lite på hur hur deras alltså, President of hockey operations Och G GM och sånt skulle se på På tippet Spelsystem och liksom vill de ha in det I sin förening eller vad man klubb Om man är en contender då Vill man spela den här de alltså ultradefensiva Hockeyn
2: Om man tror att det kan ge dig ett mästerskap Så är man ju kokad om man inte Vill det
0: Sen är Ett tag
2: hand... som Pittsburgh Ska ju inte ens tänka att ta in honom Nej um. Utan man får givetvis titta på vilket lag man har till förfogande då är det värt att, att kanske göra några förändringar i, i det laget om man tar in honom för att bli en contender Eller kommer det göra för mycket skada, lite som bönde på. Det, det får man ju analysera varje lag för sig.
0: Mm. Ja, nej, vi får se. För Jag menar det. Är... Nu säger inte jag att Terry Murray lika, eller jag tycker inte Terry Murray är lika bra som som tippet men det är också en väldigt defensivt tänkande coach i alla fall när det var
2: det. och det är ju en som när en sån som Peter Laviolette var som allra mest ifrågasatt så var det väl Terry Murray som var den som var mest aktuell som hans eventuella ersättare med tanke på att han är i Adirondack Phantoms Flyers farmalag
0: mm. Hur går det från?
2: Omtälvete <laughs> <åt> Hahaha <laughs>
0: Uh, Jag gillar nej. Det här fram, och, fram och tillbaka Mellan LA och Philly alltså det, är, det är ett väldigt fint förhållande De två klubbarna har med varandra
2: Ja men det är inte konstigt Om man tanke på att de har goda kontakter i, i ledningen För ja. resten det lag
0: ja, ja Nej, Då ska vi runda av för den här veckan eh, Som vanligt så vill ni snacka hockey med oss Så går det bra att göra det på Twitter Nej hittar ni på 1sebnoren Niklas hittar ni på ett Niklas Viberg och Robin hittar ni på R Fredriksson. Så tack så mycket till er båda och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott. Hej. Hej. hej, hej.